0: سلام، به رادیو دور دنیا خیلی خوش اومدین من پانتا غلامیم و شما شنونده اپیزود 13 هم هستیم که میگن شنیدن کی با ماننده دیدن ولی از اون میگن وست وال ما دوست داریم که تو رادیو دور دنیا گوشاتونو قرض بگیریم و با خودمون ببریم سفر و اتفاقا تو سفرهای رادیو دور دنیایی شما اصلا به چشمتون احتیاج نداریم. چون که ما قرار نیست شما رو با جاهای توریستی مختلف آشناتون کنیم اینجا قراره که بیشتر از هر چیزی قصه ها و تجربیات سفر کسایی رو بشنویم که به دور دنیا سفر کردن و با فرهنگ و آداب و رسوم مردم دنیا آشنا بشیم برای همین نگاهمون به رادیو دور دنیا راهنمای سفر نیست اگر دنبال یه منبعی هستین که بهتون کمک کنه برنامه‌ریزی بهتری برای سفرتون داشته باشین، بهتون پیشنهاد می‌کنم که کتاب‌های سفر علی‌بابا رو دانلود کنید یا به مجله اینترنتی علی‌بابا سر بزنید که صرف تا صد اطلاعات سفر به این مقصد رو در اختیارتون میذارن. پس هدفمون از رادیو دور دنیا اینه که شما رو ببریم به حالا هوایی سفر و کاری کنیم که آخر هر اپیزود واقعا حس کنید که یه سفر رفتید و برگشتید اگه دوست داشتید که از ما حمایت کنید و کمک کنید که آدم بیشتری هم سفرون بشن فقط کافیه که تو شبکه های اجتماعیتون ما رو به دوستاتون معرفی کنید و ازشون بخواید که کانالمونو توی کس باکس یا های دیگه سابسکرایب کنن یه خواهش دیگه هم دارم ازتون این که ما برای اینکه بهتر شما رو بشناسیم و بتونیم که کیفیت اپیزودامون رو بهتر بکنیم یه پرسشنامه تهیه کردیم که خیلی خیلی لطف میکنین اگه اینو پر بکنین لینکشو رو میذاریم توی کپشن این اپیزود و چند دقیقه هم بیشتر ازتون زمان نمیبره اگه يا باشه تو اپیزودهای قبلی ما خیلی روی این تاکید میکردیم که حتما برامون کامنت بذارین چون که برای ما خیلی ارزشمندهن، همه رو با دقت میخونیم و ازشون استفاده میکنیم. برای اثبات این چیزی که میگم، باید بگم که فکر کنم همون اوایل کار بود که یه نفر برامون کامنت گذاشت کاش یه اپیزود راجبه یونان بسازید. همون موقع من یه گوشه یادداشتش کردم تا موقعش که شد بریم سراغ یونان. اینجوری شد که تصمیم گرفتیم تو اپیزود 13ام شما رو ببریم به یه سفری که خودتون درخواستش داده بودید. بر رسم همیشه قبل از اینکه بریم و براتون از یونان بگیم اول شما بگین که وقتی اسم یونان میاد یادت چی میفتیم
1: یونان منو یاد اساطیرش میندازه و خدایانشون به نظر من یونان کشور افسانه های کهنه
2: یاد بازیه المپیک و هیجانش میفتم
1: شاخه های زیتون
2: یونان برای من یادآور سس سیره در حالی که هیچ ربطی به هم ندارم ماید دوستی داشتیم یه رب داشت ماست یونانی میخواد و فکر میکرد که سس سیره و مزه سیر هم واقعاً حس میکرد بعد از یه رب متوجه شد که این ماست یونانیه نه سوسه سیر
0: شن سفید آبی عمیق دریا
3: شاید خنددار باشه ولی یاد رسول یونان میفتم
0: اکرپولیست
3: کشور فقیر بدبخت با تمدن
0: با شنیدن اسم یونان
1: یاد رقص و موسیقی و باشخاف شکستم میافتم
2: با شنیدن اسم یونان غمگی میشم بخاطر اینکه یاد بی
3: بیپنایی میافتم که تو دریا غرق شدن
1: یاد کلیسای قدیمی و مجسم های پرجوزیاتش میافتم
3: من من شنیدن اسم یونان یاد مسابقه ماراتون میافتم
0: تقریبا همه چیز رو گفتین ولی چیزی که من میخوام بگم و هیچکی نگفت. من مشییددن اسم یونان یاد اون جمله معروف رشمی دوست دانشمند یونانی میفتم که میگفت اورکا اورکا نمیدونم هنوزم داستانش تو کتاب های مدرسه هست یا نه ولی توی کتاب های دوران ما بود هنوز که هنوزه وقتی یه چیز باحال کش میکنم تو زندگی ناخودآگاه میگم اورکا اورکا و خیلی کلا خوشم میاد از آهنگ کلمش. یایتون نره که اگه دوست دارین توی بخش صدای مهمان هر اپیزود شرکت کنین یا قصه سفر جذابی دارین که دوست دارین توی رادیو دور دنیا تعریفش کنید حتما به اینستاگرام علی بابا با آیدیه علی بابا آندرلائن تراولز دایرکت بدین و شمارتون رو بذارین برامون که از یونان شنیدیم احتمالاً پس ذهنتون یه تصویر سفید آبی هم باشه که عکساشو زیاد تو شبکه‌های اجتماعی دیدین. انقدر زیاد که برای خیلیامون یونان شده همون دیوارای سفید، سقف‌های آبی و لابلاش هم گلهای کاغذی صورتی. همه چی انقدر یه دسته و هارمونی داره که دیگه چاره‌ای برای آدم نمیمونه جز اینکه مبهوت تماشای اون زیبایی‌ها بشه و تصور کنه که خودش داره تو اون کوچه پس کوچه ها قدم میزنه. اما جالب اینجاست که این فقط تصویر یه جزیره ای از یونان به اسم سنتورینیه. با این حال این جزیره انقدر حالا هوای خاصی داره که یه تنه میتونه نماد یونان باشه و یه تصویر خوش رنگ و از این کشور تو ذهن هممون بسازه. طبعاً اینه که تا الان دست به کار شده باشین و عکسای سانتورینی رو سرچ کرده باشین اما اگه هنوز نرفتین سراغش دست دست نکنین بذارین که کنار صدای من که دارم براتون از این شهر میگم چشمتونم با باهم سفر کن و بیشتر بریم تو اون رویای سفید و آبی عکساشو که ببینین مطمئنم که تو دلتون میگین ای کاش بشه ما هم یه سفر بریم اونجا خلاصه لو کلام این که سانتورینی رویا نیست خود رویا جالب بدونین که این جزیره که ما الان دلمون داره براش میره محصول فعالیت‌های های اگه با دیدن عکساش به این فکر کردین که چرا همه خونه‌های این جزیره سفید آبیه باید بگم که از اول این شکلی نبوده اتفاقا تو دوران قدیم که دریا پر از دوزای دریایی بوده رنگ خونه‌ها جوری بوده که از دور اصلا دیده نشن و بتونن استتار بکنن پس چی میشه که اینجوری میشه داستانش برمیگره به دورانی که هنوز یونانی وجود نداشت و مردمش زیر پرچم امپراتوری عثمانی داشتن زندگی میکردن، ترکای عثمانی اون موقع بهشون اجازه نمی دادن که هویت مستقلی از خودشون ابراز بکنن و تمام ملی گراییشونو سرکوب میکردن که سرکوب بکنن برای همین سالها بعد از اینکه امپراتوری عثمانی سقوط میکنه و کشور یونان داشته کم کم به خودش میمنده و به یه ثباتی رسیده بوده دولتشون دستور میده که همه باعث خونه ها رو به رنگ پرچمشون سفید و آبی کنن تا بتونن وحدتشونو نمایش بدن بی خبر از اینکه این تصمیم سیاسی بعدا میشه یه جاذبه توریستی تمام عیار کلی عرض وارد کشورش میکنه. کاری میکنه که نه فقط در دیوارش هر که حتی مسافرای شرقی و غربی هم همراهی پرچمش لباس دپشند. البته که این استفاده آبی فقط مختص به جزیره سنتورنی نبوده و تو شهرهای مختلف داشته اجرا میشود. خیلی جالبه داشتم از ای اینکه ویدیو ویدیوی سنتورنی که میدیدم دیدم که روی در دیوارهای مغازه خونه هاشون این سنجای چشنهزرا آبی آویزونه. تا قبل از این فکر کردم که این چشم نظر فقط برای ما ایرانیاست اما بعدش راجبش خوندم و فهمیدم که نه تو خیلی از کشورها بهش اعتقاد دارن و تو انگلیسی هم بهش میگن ای آی یا چشم شیطون. این هم رنگی آبی و سفید این سنگ چشم نظرم خیلی با تم سنتوری ست شده و خیلی جذاب کرده شهر رو اولا فکرشو کنید این همه راجب سانتورینی رویاپردازی کرده باشین و یه همه چی جور شده باشه و قرار باشه که شما برید به این سفر رویایی تا روز سفر هی از خوشحالی روپا بند نیستین و هی بهش فکر میکنین و مرور میکنین با خودتون که رسیدین اونجا چی کار بکنین چی کار نکنین کجا برین چی بخورین اما تا پاتون میرسه به جزیره یه اتفاق عجیبی میفته بیاین خاطره آرتینو بشنویم که طریق دریا به سانتورینی سفر کرده و اون اتفاق عجیب برای آرتینو افتاده
2: دو سال گذشته قبل شروع پاندمی ویروس کرونا، یه توفیق اجباری شد که به کشور یونان مسافرتی داشته باشم. راست من از اونجا شروع شد که خواهر من ساکن امریکا و شاغل در کشتی تفریح کروزه و تو اون سال این شرکت قرار بود بزرگترین و جدیدترین کشتی تفریح خودش رو که به اسم سکای پرنس بود رو افتتاح کنه. معمولا اولین مسافر این کشتی که به رسم شرکت از کلکنان از شرکت خانواده آشنا و ما هم در واقع چون خائرم شاغل اونجا بود دیگه تونستیم که سوار به صلاح این کشتی بشیم ما از راه به ونیز و خائرمم از امریکا اومد اونجا و دو روز و گشت و گذار کردیم و گشتیم و دو روز بعد از طریق شرکت ما رو به بندر به فاصله 200 از ونیز به اسم بندر تریست بردند کشتیم اونجا تو آب بود و, و ما باید سوار کشیم شدیم و سفر ما از اونجا آغاز شد. برنا می این بود که ما به مدت دو روز رو آب به سمت کشور نتگرام میرفتیم بعد از توقف یه روزه تو بندر کتور حرکت می و بعد از دو روز دیگه به آتم پایتخت یونان می و از اونجا هم دیگه عموم مردمی که بلیط این کشتی رو تهیه کرده بودن سوار کشتی می‌شدند کشتی به سفری خودش دنیا ادامه بود و سفر دریای ما هم تو آتن تمام شد کشتی که گفتم یه بزرگترین و لوکس‌ترین کشتی تفریحی با تمام امکانات فوق‌العاده بود که برای من تجربه جدید و بی‌نظیری بود ما بعد از چهار سفر روی آب ساعت پنج صبح بود که به بندر آتن رسیدیم که سفر با کشتی ما اونجا تمام می‌شد و بعد پیاده می‌شدیم از کشتی و چون از قبل قرار بود به جزیره سانتورینی یکی از جزاری تفریه کشور یونا می رفتیم از کلیچی که پیاده شده بسکلی اسکله دیگری رفتیم که سوار یک های کوچیکی بودن که بهشون اونجا سیجیت می گفتن سوار می شدیم و به جزیره سانتورینی می رفتیم جزیره سانتورینی یکی از زیباترین و فقدترین که به نظر من دیدن این جزیره تجربه بی و لذت برای هر کسی باشه. کشتی سیژه هم که بعد از پنش جزیره به سنتورینی رسیدیم از کشتی پیاده شدیم جمعیت زیادی تو بندر بود و که همه دنبال گرفتن تاکسی بودن که هر کسی به هوتلی که رزرو کرده بود بره به سمت هوتل ما هم خوب جمع دون وارد داشتیم و دیگه من یکی کیف دستی کوچیکی داشتم که تو کیفم پاسپورت، کیف پول، موبایل، لینک، ساعت و هم گذاشته بودن و دستم بود اونجا یه سر د تاکسی بودن که ما یکی از دفتر رو رفتیم و گفتیم به تاکسی گرفتیم مبلغ با ابی تواف کردیم پرداخت کرد که سوار تاکسی بشیم. ولی دیدیم یک دفعه ما رو بردن به سمت یک من که تقریبا ده 15 نفر بعد سوارمون اون بنده می شدیم و راه میافتادیم و به سمت هتل میفتیم. به نوبت هتل ها یکی یکی به سلام مسافر را پیاده می و ما این یکی مونده با آخر بودیم که، باید پیاده می شدیم از این و من پشت سر راننده نشسته بودم و ف... یعنی من خواهرا پشت سر راننده نشسته بودیم و پشت سر راننده یه حالتی بود یه میزی بود که من این کیف دستیم رو گذاشتم روی میزه و پرده ماشین کشیده شده بود و داخل ماشین تقریبا نسبتا تاریک بود. ما به هتل رسیدیم من سریع پیاده شدم که برم ازا چنا بردم خواهان رفته سمت تا رسپشن که بگی کسی بیاد کمک کنه تا چمید نه ببریم داخل هوتل. چون چا، چون اینجا از زیره تقریبا روی صخرو سرشی 20 و باربردان یکم سخت. حتما باید یکی بیاد بر کمک بکنه که بتونیم رو ببریم به سمت هتل. تو این گیرو داد من متاسفانه کیف دستی که گفتم داخل ون جا گذاشتم. اول فکر کردم که خاصن شاید خواهرم برداشته و اون رفته کتاب سمت هتل رسبشن هتل. دویدم سمت اون که ببینم دست اون ندیدم نه دست اون نیست. که ور نداشتم ای وای کیف هم رفت که رفت از اون که یه مبلغ قابل توجهی توی کیف بود و اجلاسه تقریبا گرون قیمت و ای بود یه مقدار بعید به نظر می که ما بتونیم کیف رو گیر بیارم ایچی رفتیم سمت اسکله و اسکلو راننده و آجانس هم اونجا بود راننده در همون بنده راننده و هم که به قولم حرفی پسری بود گولاخ که تازه از زندان آزاد شدود موها تراشیده ریش بلند تمام بدنش خالکوبی و, و اون موقعم داشت ساندویچ و همینطوری با چه اشتهایی دلوکیی میخورد رسیدیم گفتیم که این کیف ما جا گذاشت گفت نه تو ماشین چیزی نیست از اون جدی که که باید در یه ساافت نصیب کسی می شدد نصیب من شد از پولم مهمترین بود که پاسپورت هم که باش بر برمیگشتم ایران هم تو کیفم بود که اونم رفت که رفت و از اون طرف گفتم اگه خیلی بخواین روی این موضوع زوم بکنیم بقیه روزا ساافت هم سخت میشه. برای همین بی تمام این داستانا شدیم و تونستیم از سفرمون لذت ببریم و منم با گرفتن نامه از سفارت ایران دیگه راحت تونستم برگردم ایران و دیگه سفرمون ایتالیا انجام و این بود تجربه‌ای که من از بابت سفر به کشور یونان نصیبم شد رو براتون به اشتراک گذاشتم
0: حالا که چرخ کوتاه تو یونان زدین وقتشه که بریم سراغ مهمون امروزمون مهمون امروزمون اسمش سامانه و یه فرقی که با مهمونای قبلیمون داره اینه که در واقع مهمون نیست و همگوینده این اپیزوده و اتفاقا قرار نیستش که از سفرش به یونان تعریف کنه چون تا حالا به یونان سفر نکرده که بخواد چیزی تعریف کنه. الان سوال پیش میاد که پس چرا خب سامان رو دعوت کردیم که بیاد که اتفاقا خیلی سوال به جایه پس بذارین که یکم معرفیش کنم و ارتباطش با اپیزود براتون سامان یکی از بچهای علی علیبا است که دقیققا نمیدونیم شغلش چیه چون هر بار که ازش پرسییم خیلی پیچیده توضییهش میده و خیلی منو یاد چندل تو سریال فرانس میندااز که حتی دوستای سعی میشم سرد در نمیورددن شغلش یه خلاصه فقط میدونم که یه رفتی به کد و تیم مالی اون چیزا داره ولی ایناش اصلا مهم نیست جایی که سامان تو شرکت میشینه خیلی نزدیک به تصای رادیو در دنیاست برای همین همیشه قبل از ضبطه هر اپیزود می و باش کلی گپ میزنم و تو این گپ زدن متوجه شدم که خیلی عشقه سفره و همه اپیزود ما رو هم با جدیت دنبال میکنه این سری آخر که داشتم بهش میگفتم که اپیزود بعدیمون یونانه یهو یه چیزی تو ذهنم جرقه زد و ازش پرسیدم که سامان تو چرا فامیلیت فور فلاتونه اینجوری شد که من شوخی شوخی یه چیزی پروندم ولی سامان جدی جدی جواب باحالی بهم داد و می‌خوام نسان نگم دیگه نکنم و بریم از زبون خودش بشنویم این قصه رو چون که شنیدن دوبارش برای منم خیلی جذابه. سلام سامان، خوشحالم که امروز اینجایی. ای.
3: سلام پانتو، منم خیلی خوشحالم که امروز اینجا و مهمون این برنامهم و حالا هر سری اینو شما می‌گیرید، این سری من بگم که صدای ما رو از قلب شرکت سفرهای علی بابا می‌شنوید، رادیو دور دنیا.
0: قشنگه، معلومه خوشحالم.
3: خوشحالم که امروز در خدمت دوستانی هستیم که صدای ما رو میشنون و خدمت همهشون سلام عرض میکنم چقدر سخت گفتم و اینکه امیدوارم که برنامه خوبی بشه این, این اپیزود از رادیو دور دنیا
0: عالی شد. سامان از وقتی قصتت رو برام تعریف کردی احساس میکنم که باید از جام بلند شم و احترام بذارم و اینا دیگه واقعا نمیتونم مثل سابق نگاهت کنم. <تصفيق> <تصفيق> نه
3: خواهش این چه حرفیه. راحت باش.
0: سامان بازم بیا گفتنیات رو با همین شروع کن که داستان این فامیلی تو چیه؟ چرا پورفلاتون؟
3: خیلی اتفاقا از من میپرسن اینو که اصلا این فامیلی یه ذره عجیبه یا خیلی نشیدن. خیلی وقتا وقتی اعلام میکنم جایی که از من میپرسن بانک نمیدونم جاهایی مختلفی که میرین میخوایی بریت حتی میخوایی بخرید مثلا میپرسه فامیلی شما چیه بعد میگی بعد هزار تا فامیل مختلف میگه الا این یدونه ای که مایم ما برای همه هم عجیبه و خیلی از من میپرسن که خب چرا پورفلاتون؟ چرا مثلا افلاتون نیست؟ چرا پور افلاتون نیست؟ یا خیلی وقتا میگن مثلا که اشتباهی تایپ کردن علفش نیافتاده. ولی داستان این فامیلی ما یه ریشه‌ای داره که برمیگرده به یه چیزی شاید حدود 2500 سال پیش، زمانی که خب توی ایران هخامنشیان هستن دارن حکومت میکنن و توی اون زمان ایران و یونان مرز مشترک دارن، شاید عجیب باشه. اون مرز الان توی کشور ترکیه است و این مرز خیلی وقتا ناآرومه به این خاطر که یونانی هایی که توی مرز ایران هستند توسط یونانیهای اون زمان تحریک میشن به اینکه نافرمانی بکنن از حکومت مرکزی ایران و خب این باعث میشه که یه سری ها اونجا وجود بیاد و مرتباً این مرزها شاهد یه سری مبارزه ها بین دولت مرکزی ایران و یونان اون زمان باشه طبیعتاً توی هر کدوم از این درگیریهایی که توی مرز مشترک ایران و یونان بود یه سری هم اسرا بین این دو تا کشور رد و بدل می شود. یکی از معروفترین جنگ های اون دوره جنگ ماراتونه. که اگه دوست داشته باشی حالا میتونیم راجع به این جنگم با هم یه گفتگویی داشته باشیم توی یکی از این جنگ ها یونانی توسط دولت هخامنشی فرستاده میشن به شوش و توی یه جایی نزدیکی شوش ساکن میشن که امروز ما به اسم دسفول میشناسیمش حالا اون زمان به زبان خوزی بهش میگفتن نیلات اونجا ساکن میشن و خب به واسطه خدماتی که به دولت مرکزی ایران میدن کم کم ایران میشن. حالا ما یه تبارنامه یا شجرنامه ای رو داریم که شاید خیلی هم موسط نباشه ها ولی نشون میده که من با یه چیز حدود هفتاد واسطه به یه شخصی وصل میشم به اسم آریستوکلس آریستوکلس به خاطر اینکه خیلی آدم تنومندی بوده و قدرت و زوربازوی خیلی زیادی داشته توی یونانی بهش میگن پلاتون پلاتون همونیه که ما امروز به اسم فلاتون فلاتون یا افلاتون میشناسیم. حالا جالب اینه که من گشتم و خیلی زیادم هم این اتفاقه داره تکرار میشه توی متون تاریخی که هست و چیزایی که میشه به عنوان مستند ازشون استفاده کرد هیچ سندی پیدا نمیکنیم که نشون بده اصلا ازدواج کرده یا اینکه ای داره ولی خب این تبارنامه هست و بر اساس اون فامیلی ما هم شده همینه که شما میبینی. حالا اینکه این داستان چقدر واقعیت داره و حقیقت داره رو نه کسی میتونه 100 درصد تاییدش بکنه نه الان شرایطی هست که مثلا کسی بیاد کاملا اینو ردش بکنه اما خب یه سری اتفاقا هم افتاده که میتونه حالا یه دلیلی باشه یا شاهدی باشه بر اینکه بتونیم بگیم این داستان باورپذیره یا واقعی مثل مثلا مثلا اینکه اسراهایی که اوورده بودن اون زمان از یونان توی دسپوله کنونی ساکن کردن توی محله‌ای یا توی جایی به اسم ساکن شده بودن که پدر بزرگزرگ من دقیقا توی همون قلعه متولد میشه بود 100 ساله پیش یا مثلا چهره پدر بزرگرگ من خیلی خیلی زیاد شبیه به نقاشی هایی هست که از افلاتون کشیدن جاله. آره به بعض وقتن اینا رو نگاه میکنی احساس <تصفيق> میکنهره پدر بزرگرگ منو کشیدن یا سم خودمون داریم نگاه میکنیم یا همچین حسی گهگاه داریم میشه اینکه چشم روشن داشتن یا اینکه رنگ پوستشون یه رنگ خاص گندمیطور موهاشون یه کمی بور اصلا توی ایران اون زمان رایج نبوده اینه اینشون حسش شاید که این ها یه ربطی دارن به اون نژاد خارجی که از طریق این اسرا وارد ایران شده. از همه اینا جذابتر برای من حداقل اینه که خب المو این تکنولوژیایی که داره پیشرفت میکنه باعث شده که یه سری شرکت‌ها با وجود بیان یه سری تست‌های دی ان ای میگیرن این تستای دی ان ای خب یه عالمه اطلاعات خیلی واسه واقعا واسه هر کسی میتونه هیجان انگیز باشه این اطلاعاتو میان میدن و یک معمولاً بعد از این تست یه کتابچه ای رو همراه در واقع اون نتیجه تست میدن که توش یه عالمه اطلاعات هست مثلا اینکه شما مثلا نژادتون از جغرافیاشو حتی میگه میگه مثلا شما سی هزار سال قبل توی آفریقای جنوبی بوده بعد یواش یواش این ته شده اومدت رسیده به مش آره مسیر مهاجرتیشو مشخص می‌کنه آره میاد میگه مثلا از اینجا شما رفتین توی اروپا مثلا بعد از اونجا رفتید از سیبری یا سیبری اومدین توی ایران توی ایران اینجا ها گشتین رسیدین مثلا توی خوزستان این آزمایشه الان توی یه سری کشورها داره انجام میشه و یه چیز جالبی بخوام بگم کاش این اپیزودمون مثلا دو ماه دیگه ضبط میشد. خواهر من قرار شده به خاطر به عنوان هدیه تولد به من یه دونه از این تست رو هدیه بده.
0: چه هیجانانگی. آره و
3: بعدش من میتونم قشنگی اینو متوجه بشم توی این دیتابیسی که این شرکت‌ها دارن درست میکنن جدا از اینکه مسیرهای جنتیکی رو میگه یا مثلا میگه که شما چه بیماری های ممکنه مستعدشون هستین میاد بررسی میکنه رو دیتابیسش مثلا میبینه توی 3 نسل قبطر شما با فلان بازیگر فلان خاننده فلان شخصیت مشهور جهانی یه نسبتی دارین
0: قابل اعتمادن؟ اینا
3: این خیلی ببینید شما از هر پدر و مادری که یه ای متولد میشه یه سری آثار دی ای از پدر میاره یه سری از مادر و اینا با هم دیگه تشکیل اون بچه ها رو میدن. اینا نمیدونن
0: این... دی ان ای چقدر نقش مهمی داره و چقدر اطلاعات توشه و این حرفا. آره. اینکه الان این تستا به دیتابیسشون انقدر واقعا کامل هست که بتونن همچین دیتا رو بد بدن؟
3: ببین کامل بودنش یه قضیه است. اینکه شما این تستا رو تو هر کدوم از این شرکته که بدی یه سری آثار DNA ای هستش که مربوط به اطلاعات در واقع جهانیه همه بهش دسترسی دارن یه سری دیگه هست توی همون شرکت لوکاله. هست آره لوکال مال خود اون شرکته یعنی اطلاعات محلیه که اون کسایی هستن که با این شرکت ها در ارتباطن خب بهتره که با یه شرکتی به شما برین تست رو بدین که بیشترین داد نفر داره اون تست اونجا میده بنابراین میتونه با تعداد نفر خیلی زیادتری شما رو مقایسه کنه یه تست جالبی که داده بود چند وقت پیش اعلام کردن مثلا نشون میداد که خانم سلندیون و خانم مدونا اینا توی مثلا 11 نسل قبلشون پدر یکسانی داشتن آره این خیلی جذابه که شما بدونید دقیقا چطوری هست این ارتباط بین شما با یه سری نفرهایی که توی جهان شناخته شدن
0: خب پس هر وقت که جواب این تستت اومد بگو که ما تو اپیزود بعدیمون الام کنیم
3: که سامان نم. یونانی هست یعنی <تصفح> خیلی قشنگ حتما حتما این اطلاعات رو به دستم برسه بهتون میگم حالا این رابطه من با یونان باعث شده که یونان برای من همیشه یه جای ویژه‌ای باشه جا هم تاریخش برام جذابه چون اصلا ریشه هر ریشه تاریخی هم های این کشور برام جالبه که برم راجبش مطالعه بکنم یا روابطش رو با ایران اون موقع پیدا بکنم
0: الان سامان شجرنامهشونو گذاشته جلای من و دارم یه اسم آشنا میبینم توش سیاوش غمشی هم ریشه یونانی داره؟
3: نه خب سیاوش غمشی از سمت مادری با ما نسبت داره آه. و میشه پسر خاله پدر بزرگ من از سمت مادری یعنی پدر هم. مادر من
0: اگه موافق باشی صحبتمون راجع به این شجرنامه تموم کنیم بریم سراغ اینکه تو صحبت ها یه جای اشاره کردی به اینکه ماراتتون یه رفتی به ما ایرانیا داره و خب اول اپیزود هم یه نفر گفتش که بعد از شیدن اسم یونان اولین چیزی که یادش میفته مسابقات ماراتونه بیا برمون بگو که ما ایرانیا چه رفتی به ماراتون داریم چه چقدر به شکگیری اولیش داشتیم
3: چرا که نحتما ببین چون موضوع برمیگرده به خیلی قبل و شکل قضیه شبیه قصه بیشتر تا شبیه واقعیت تاریخی و خیلی مستندم نیست چیزایی که بیشتر گفته شده رو معلوم میتونم بگم فقط قصه ماراتون هیچکی نمیدونه واقعا چطوری اتفاق افتاده و چقدر واقعیه اما داستانش اینه که سر همون چیزهایی که اشاره کردم بهشون که ما توی مرز مشترکمون با یونان همیشه یه سری اتفاقا و درگیریا بوده یه جایی چون که آتن و مردم یونان میان کمک می‌کنن که مرزهای ایران همیشه ناآروم بمونه و حتی یکی از شهرهای ایران رو اون زمان آتیش میزنن دولت مرکزی وقت که داریوش هخامنشی هست شروع میکنه که یک سپاه خیلی بزرگی رو آماده بکنه و اینو بفرست سمت یونان و خب این خیلی سپاهه میگن انقدر بزرگه که 600 تا کشتی داشتن و اینا حمله میکنن به یونان از دور که این کشتی ها دارن میان فرض بکن شما تو ساحلی 600 تا کشتی میبینی یعنی یه متوجه میشی که آره چه خبره یه آدمی بوده خیلی در واقع وطن پرست بوده مثل اینکه اسم فلیپیدس این فلیپیده است وقتی که این کشتی ها رو میبینه میگن از همون جا که توی دشت, دشت ماراتون یه جایی نزدیک به دریا و مم. میتونستن این فضا رو ببینن توی فاصله مثلا فرض بکنید بین ترکیه و یونان امروزه اون فضا وقتی یه این همه کشتی ببینه از ترس یا از این که متوجه میشه که سپاه ایران داره بهشون حمله میکنه از اونجا شروع میکنه به دویدن، و حدود 240 کیلومتر میدوه 240 کیلومتر تو دو شبانه روز داره میدوه خیلی فاصله زیادیه و میره به یه جایی به اسم اسپارتا اسپارتا جاییه که جنگجوهای اون زمان یونان اونجا هستن که شما مثلا یه اشاره ای شاید به شکل و شمایلشون توی فیلم 300 میتونید ببینید توی فیلم 300 یه جایی نشون میده البته یه جنگ دیگر رو داره توی مهم. فیلم 300 نشون میده اما جریان شبیه همونه اسپارتاها کسایی هستن که خیلی ادمای جنگاور و جنگجوی هستن ادمای ورزیده‌ای هستن و هر جا صحبت از این میشه که میخوان یه جوری از یونان دفاع بکنن سری دست به دامن اینا میشن که جون مادرتون بیاین یه کاری کنین ما شکست نخوریم بعد سپاهی رو از اونجا جمع میکنن و میان توی دشت ماراتون با نیروهای ایران درگیر میشن. حالا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده دقیقا ولی احتمالاً به خاطر شناخت خوبتری که یونانی ها نسبت به اون منطقه داشتن این درگیریه وقتی شکل میگیره خیلی تلفات زیادی میره سپاه ایران و برای اینکه جلوگیری بشه از تلفات بیشتر فرمانده این سپاه یک آقای است به اسم مردونیه که دوماد داروش هم هست خیلی جالبه. این دستور میده که در واقع تمام این سپاه برگردن به کشتی‌ها و تاکتیک حمله رو تغییرش بدن و به یه شکل دیگه‌ای بتونن حمله رو پیش ببرن که تلفات بیشتری ندن بعد از اینکه این اتفاق میفته این آقای فیلیپیدس که توی خود جنگ هم داره کمک می‌کنه بعد از اینکه می‌بینه سپاه ایران دارن عقب نشینی می‌کنن خیلی خوشحال میشه و دوباره چهل کیلومتر رو میدوه تا آتن که برسه به اون شورای شهر و خبر بده که ما پیروز شدیم البته ام، شاید درست نباشه بگییم ما پیروز شدیم بگه ما شکست نخوردیم <تصفيق> چون اون سپاهی که اون زمان تولید شده میگن بزرگترین سپاهی که تا حالا یه کشوری تون آماده بکنه برای حمله کردن به یه جایی
0: طبیعی خوشحالیشره آره توی
3: اون زمان مثلا فکر رو بکنید شما فرض بکن یه سپاه مثلا 150 هزار نفریه با 600 تا کشتی اومدن بعد شما یه سپاه مثلا 12 نفری میخوای بذیر جلوی اینا <تصفيق> رقابت کنن عین اینه, اینه که مثلا شما با Uh, یه ی تیم دست سه ای بری راه مادرید رو ببری توی بازی <تصفيق> یا حداقل ازش یه مساوی بگیری <تصفيق> حالا داستان اینه که اینا وقتی این اتفاق میفته این 40 کیلومتر رو هم میدوه تا شروع شهر آتن خدا
0: از جون ماه گذاشته
3: واقعا از جون ماه گذاشته <تصفيق> و این خبر رو میده و میگن همون جایی که این خبر رو میده که ایرانی‌ها قبض نشینی کردن میفته و جان به جنافرین تسلیم میکنه بنده خدا
0: بر راه وطن جان می آخرش
2: Σε ένα ζάχαρο πλαστείο κάθονται δύο λεβέντες Τρεις καρέκλες ο καθένας και ντροσιά κάτω απ' τις τέντες Έχουν ρίξει παγκάδι, σας αρέσει η Ελλάδα μης Δι θα κάνετε το βράδυ του like μα μαζέν I'll always
0: من چند روز پیش یه ویدیوی تو یوتیوب دیدم که خیلی برام بامزه بود و میخوام چیزی که دیدم رو تا آزمایش بکنم.
3: معلوم نیست چه خای برامون
0: بیاری بازی باحاله و اصلا بذار بگم داستان اون ویدیو چی بوده. یه دختر پسر ایرانی بودن و یه آقای یونانی که دوره نشسته بودن. دختره به نمایندگی از زبان فارسی حضور داشت و آقا هم به نمایندگی از زبان یونانی اون پسر ایرانی هم برگزار کننده یه مسابقه بودش داستان از این قراره که ظاهرا زبان فارسی و یونانی خیلی مشترکات دارن که فکر کنم در راستای همون تحقیقات ریشه یونانی یه چیزایی راجعش باید چنینده باشید جون هم فارسی و هم یونانی زیر مجموعه خانواده زبانی هند و اروپایی بوده. حالا تو این ویدیو اومدن یه بازی باحالی با این داستان راه انداخته‌اند که پسره یه سری کلمه هایی رو نوشته به فارسی و یونانی و ریخته توی قوطی و اینا به نوبت باید کلمه ها رو از قوطی اون زبان خودشون در بیارن و برای طرف مقابل بخونن. خوب. مثلا اینجوری که دختری کلمه فارسی رو میخونه، اون آقای یونانی باید حدس بزنه که معادل این کلمه در یونانی چی اد نه پسره نه دختره یونانی بلده نه, نه اون آقاه فارسی, فارسی بلده آقا سنش بیشتره بعد آه، فقط آهنگی میتونن تشخیص بدن معنا رو لزومن نمیفهمن باید آهنگ اون کلمه مفهمن <تصفح> که یعنی چی
3: توی یه... اصلا این زبان ها خیلی چیزایی مشارک داره من یادم میاد که دوستی داشتیم که توی دوید... اوکراین برای ماموریتی رفته بود بعد یه فهرستی آماده کرد 600 تا کلمه ای که توی اوکراینی است و فارسیه چه جالب اینا نمیدونستم آره. که اوکراین همین خیلی همی جالب. جالب اصلا این اون منطقه در واقع جاهایی که با ایران همسایه بودن اصلا یه چیزهایی راجب کلمات مثلا بعضی وقت بگم بهت برای جالب میشه ما به سنگهای گرانبه ها در گذشته ایران میگفتیم ماست بعد عرب می اومدن این سنگا رو می گرفتن اونجا طلا خیلی جواهرات طلا خیلی جذاب بود برایشون می من این سنگای قیمتی رو می گرفتن میذاشتن روی اون انگشتریاشون یا جواهراتی که تو درس میکردن بهش میگفتن الماس معرفه بهش میگفتن بعدش ما ایرانی ها میرفتیم از اونات تجارت میکردیم میگفتیم به اینا میگن الماس آوردیم تو ایران الان ما به ماس خودمون میگیم الماس بعدا عربا دوباره ما رو میبرن بهش میگن خخخ حالا چون
0: رفت و برگشت اضافه کاری
3: شده آره تو چه سری چیزا حالا نمیدونم امیدوارم که خوابه خیلی خواب سنگینی نباشه که من نه
0: یاد حالا من چه یونانی ولد نیستم نقشه چیزو بازی میکنم اون آقای یونانیو بازی میکنم آره تا بعد فارسی شززنی قرار نیست یونانی شززنی نگرد نباش فقط امیدوارم که این لحظه فارسی باعث نشه که بازی برات خیلی آسون بشه من سعی کردم که لهجه یونانی آقا تمرین کنم ولی امیدوارم که مسخره عذاب اگر اگر موافق باشی میخوام این صدای تیزا که ساعت بذارم هایجان بدن <تصفيق> بذار اینو راو اندازم
3: بریم ببینیم چه شکلیه
0: <تصفيق> خب آمده این آره <تصفيق> ریسا
3: ریسا ریسا چیزی که به ذهنم مرسی نزدیک تین کلمه ای که بهش میتونه باشه ریسا به معنی مثلا تناب ریسا نه نزدیک شدی ریشه
0: آفری روح جدتو شاد کردین
3: کلیتی آخرش به ما میگه که این اصلا نوادی ما نیست حتی مستندات و تست دی هم قبول شد میگه این که کلمه نتونه هیچ ربطی به ما نداره کلیتی ما راستش توی زبان خوزی خودمون به کلید میگیم کلید
0: از خوزی همه جونی نه خوالا تو زبانم مشترک ده این کلمات مشترک مونه بعدی اکلیسیا
3: یا اول پس اکلیسیا 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 چی میتونم گلیسا که اکلیسیا کلیسا دیدی دستی نه আরে خیلی بهتر شد یو استو راست سعی میکنم مثلا یه دونه حرفشو کم کنم یا زیاد کنم استو اوتو است ام هم نیست من چون میدونم یه چیز دیگه میگن
0: یه لفظ یه بدن داره دست الف و سین داره اولش میگم اینه فارسی شه؟ فقط کتاحتره استخون آفرین باید
3: بهش
0: میگن
3: استو آره دو تا دو تا کلمه داریم که باز از یونانی میاد توی فارسی یکیش قانونه یکیش کانونه دوتا شبینه کانانس بیشتر شبیه قانونه
0: آفرین خب یکی آسونه تورسی تور؟ نه خیلی تابلوه
3: تارس تارس و تور تور و تور سیاخه
0: فکر کنم تو رستوران ما اینو شنیدی رستورانم سنتیه احتمالاً
3: ها کنار نه کنارها پیاز
0: نه بابا به آهنگی کلمه توجه کرد ترسی
3: تره ترسی ترسی
0: ترسی بعد توی یونانی تا جای که من فهمیدم این فعله یعنی چیزی به نام ترسی نادن ترسی انداختن رو میگن ترسی
3: آها
0: فلتزانی زه شم میزنم آره دیشب.
3: شمیه شمیه اسفانیا گفتی جیه رو خودش هم چیز بود اینجوری گفت
0: دسته من نگاه کن
3: آه فنجون آفری
0: فلوجان <تصفيق> این ای یکی دیگه خدایی آسانه
3: خورماست خورماست خورما من اشاره میکنه احتمالا میگه اونی که داری میبینی خورماست
0: <تصفيق> بعدی دیو. دیو
3: دیو دیو توی انگلیسی یعنی آب شبنم قطعی شبنم نه میشه دیو ولی <تصفيق> توی <تصفيق> خیلی
0: فارسیش نزدیکه یونانی
3: دیو میتونه باشه مثلا دور دیر دیگه. دور. دیر دار دو آفرین داده دو دیگه بله 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 کفترس چی شده؟
0: کفترس خیلی سخو تلافوازش ولی سخ کم شویشتر بیارم
3: کفترس بیشتر انگاری اسمانی داریم میگه اون کفتره مثلا کفترس گیرده دیا آره اسپان درس بندم
0: نفهم این کفته گرد گیر ده تبریزی کفته
3: چرا باد کفته تبریزی تابrizی داشتند
0: در واقع شبیه
3: داری چیزی که تو فارسی ما داریم راست یونانی خیلی زبون آهنگینی یعنی وقتی گوش میکنی همچون که در حرف زدن انگار دار آواز میخونه جالبترش اینه که من یه دوره داشتم کلاس آواز میرفتمی استاده او میگفت در گذشته و باستان یمن همینجوری بوده یعنی فارسی که حرف میزدند آهنگین بوده مثل چیزی که الان ما حرف میزنیم نبوده چیزی که وقتی داشت درس میداد تو ذهن من میومد مثل این شاهنامه خانییا هست مثلا حرف میزنه حرف داره میزنه بله. ولی این حرفو یه جوری کش و قوسش میده میفهمیدش شعر میخونه
0: این شباهت های ما با مردم یونان فقط واقعا به زبانمون نیست و من شنیدم که خیلی به لحاظ فرهنگی هم شبیه همیم یعنی خیلی شبیه اروپایی ها نیستن که با ما تفاوت زیادی داشته باشن آره حتی ظاهرمون هم میگن کسی که سفر کردن میگن خیلی فرقی نداریم و خیلی شبیه همیم و اینکه بهتر از ما خیلی انگار مهمون نواز و خاکی و اینجوری بودن که از ایرانی ها خاکی تر رفتار یعنی دوستم گوه من رفته بودم اینجا دواشون شده بود که من شب برم خونه کی بمونم این می گفت نه بعد خونه من بمونی اون میگفت نه خونه من بمونی آخر سر بهش گمتم بابا باشه یه شب خونه شب میمونم یه شب می خونه سن خاله فلانی میخوابم و این حرفا، فامیل بودن با هم دیگه و که صلح برقرار کنم کسی ناراحت از دستم. توان اتفاق این که داریم میگی که خیلی همه چیزشون آهنگینه و ریتمیک و این حرفا و کلن گفتیم فرهنگ شادی دارن الان خصوصا چون به تاریخ خیلی غمانگیزی داشتن همیشه کشمکش و چه میدونم جنگ و خون زیاد داشتن ولی یه چیزی که خیلی توصیه میکنن که اگر رفتین یونان حتما سراغش رو بگین تا توی شرکت کنین اسمش بوزوکیاست. اول تا اول بگم که بوزوکی ساز رایج یونانه که از خانواده تنبوره و از نیمه های تقریباً قرن 20 بوده که میشه ساز ملی کشور یونان. اما بوزوکیا اسم مکانه و اینجور که شنیدم فقط خاص یونانه و حتی تو ترکیه و کشورهای اطرافش هم نمیتونین این پیدا بکنین. بخوام توصیفش کنم یه چیزی تو مایه های ترکیب کلاب و کنسرت که خیلی فضاش خانوادگی توره و معمولا های محبوب یونان میان توش اجرا میکنن و حالا شما میتونید برین یه غذا و نوشیدنی سفارش بدین همزمانم هم اجرای زنده موسیقی ببینین یا حالا هنرهای دیگه نمایشی و خیلی خوش میگذره یه چیز جالب براتون بگم اینه که مثل یونانیا عادت دارن وقتی از چیزی خوششون میاد یه چیز پرت میکنن سمتش یا اول فلس <سطیح> <می کنن. خف Tabihi> ولی احتمالاً دیدی دیگه خوشا بشکستنش خوششون نه از اجرا مثلا دیدی دیگه راسه ماشین بشقاب و این حرفا ظاهرا قبلا تو هم راست بوده که وقتی خواننده خیلی مردم به وجد میآورده اینا چینی بشقاب چینی میگرفتن پرت میگرفتن سمت پاش بعد انقدر خسارت دیده خواننده ها آه. که الان انگار مدتیه که یعنی الان چقدر خیلی وقت یا جدیده و مدن اینو ممنون کردن که آقا بشقاب نشکنین. بیاین بجاش گل پرت کنین به سمت خواننده. به خوبی و الان مثلا اگه شما تو بوزوکیاباشیم می‌بینین که یه سری آدم یعنی گارسن‌ها مثلا با یه آلمه مثلا بشقاب پر از, از گل دارن میچرخن و شما اگه که خیلی خوشتون میاد از کارون اون خواننده می‌خواید تشویقش کنیم می‌تونین پول بدین، مثلا گل بخرین و پرتاب کین ساندش. ولی بازم پرتاب میکنن. اون... اون...
3: اون یه بخشش تغییر کرد. <تصال> نه بشقاباش واقعا
0: چیزه. الان بشقاباش خیلی درد, درد, درد. <تصال> پرت میشه زخموزیلی نمیشه وقتی میخوره به در مثلا اینجوری بود که یه سه رو ببینید خیلی جالبه ما عکسش هم تو مجله علی بابا میذاریم که یه ذهنیت پیدا بکنید ولی مثلا هر چی خواننده خفن‌تر باشه یه همین مردم چندتا چندتا چند تا سبد میگیرن و پرت میکنن همزمان و انقدر روی استیج سبد پر میشه که تا زانوی خواننده میاد بالا سبدا و دیگه نمیتونه راه بره و بعد از و بخونه
1: Σου mi και κοκκινίζεις την αφανταστώ Ας σωθάνεις
0: Hey, hey, hey να στο χώρο
3: Μόνο
0: Τα ξαστέρια ανάψαν φωτάκια σ' όλα bomba. <στολίκια> 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 حالا سامان تا تو و جشن و شادی و فایکوبی هستیم یه چیزی برای تعریف بکنم چند هفته پیش من سی سالم شد و برای خیلی ها سی سالگی این سن خواسته دیگه حال برد به دهه جدیده و از اینجور داستانه و همیشه تو ذهنم همی این بود که وقتی من سی سالم شه یه تولد خیلی مفصل می گیرم.
3: چی جاله من هم دقیقا هم اینجوری بودم فکر می
0: کم سی سال در حدی بود که برا مهم بود که پارسال که مثلا عکس دوستای 30 ساله‌ام دیدم که دارن تو تنهایی جشن میگیرن اینا خیلی دلم براشون می‌سوزه من تفلکیا بیچاره مثلا گنگ خود تو جشنشون و اینا تو این فکر بودم که حالا مثلا نزدیک شده به تولدم جشن بگیرم و اینا یه ها از یه هفته قبلش من شروع شد که گلودرد گرفتم، سرفه، علائم علائم کرونا بود. بعد دیگه خیلی حالم بد بود، دیگه که نه تنها مهمونی نمیتونم داشته باشم، حالا بعد سه هفتم سگه کرونا باشه، بعد سه هفته من تو خونه بمونم. اونم من این که روزای تعلیدم کلاً آدم غمگینیام، هم بهم هم نمی سازه. حالا فکر کنم سه تنها باشم، خیلی اعصابم خورداد. این فازی شده بودم که آره دیگه، سالی که نکوز از روز اولش معلومه و اینجور حرفا، بعد همون روز قبل از تعلیدم که رفتم میمرسن تست بدم هفته گذشته بود و اینا همینجوری که به قبضه توی دستم زل زده بودم به این فکر که که اصلا اصلا کیچی حالا تو دیگه چه مسخره یا و اصلا چه فرقی داره روزای دیگه آدم که باید جشن بگیره بش بد آره عصبانی آره. بعد همینجوری فکرای مدلی میมา تو ذهنم و اینا تا رسیدم به سوال اصلی که اصلا با بانی این جشن تولد گرفتن و مراسمش کی بوده کدوم آدمی زی تصیم به روز تولدمون رو جشن بگیریم تمیشه داشتم میگشتم دنبال شم سرش کردن تو گوشیم که م طنابتتم بشه و اینا که دیدم او رکا یه رفتی <تصفيق> به این با یونانیا داره و از غذا مربوط به موضوع این افیزادمون دروز که تولد یونانی بشتم یکم شچیم برگیم تعریفکن و بعد <تصفيق>
2: اوکهیالت میکالی نگینیزم
0: از پرامالیم پاندون از
2: کورپیزیز
0: تیزگناسیز توفاست که <متلا> آلی که هرودوت که تاریخدان معروف یونانیه تو قرن پنجم قبل از میلاد یه چیزی راجع به ایرانی‌ها نوشته که از رو میخونم چون سخت رو بخوام از خودم بگم نوشته که ایرانیا تولدشون رو با مرکه‌ای بیشتر از هر روز دیگه‌ای در سال جشن می‌گرفتن ایرانیایی ثروتمندتر یک گاونر، یک اسب، یک شتر و یک اولاغ رو قربانی میکنن تا واقعا تا درست پخته شوند و بعد تمامشون رو میخورن.
3: چه خوش
0: می‌گذره هم از گاوی کوچیک‌تر استفاده می‌کنن ظاهرا این قدیمی تایی نشونه یه جشن گرفتن تولده که تو متنای تاریخ اومده و بعدش میرسه به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح که تو مراسم تاجگذاری یکی از فرعون های مصر بوده که خب میدونید دیگه تو روز گذاری اعتقاد داشتن که اون کسی که فرعون میشه از مقام انسانیش در میاده مقام الهی تبدیل میشه و اون روز و روز تولدش میدونستن و دیگه بعدش میرسه به یونانیا. یونانی های باستان اعتقاد داشتن که هر انسانی یه روحی داره یه روح مراقبی داره که تو روز تولدش کناه شازم شالا جلوتر این یه جو دیگه هم تعریف میکنن که این روح و اون خدایی که روز تولدش با اون شخص یکیه چون خدایان زیادی داشتن دیگه اعتباط ما منعبی ماشاءالله خیلی تا اینجا فهمیدیم که چی جشن تولد تازه مهم شده یعنی فهمیدن که هم روزی میخوان جشن بگیرن. اما اینکه چی شد که ما ایسان ها تصمیم گرفتیم که روی که ایک تولد موشم بذایم و موقعی فوت کردنش آرزو کنیم هم باز سر زیر سر همین یونانیاست یونانی‌ها عادت داشتن که خب به خدایانشون هدیه می‌دادن وراشون قربانی می‌کردن و ادا احترام و این حرفا یکی از این خدایان آرت بوده که یکی از القاب آرت میس خدای ماه بوده و روش ادای دین بهش این بوده که معلومه کیک گرد درست می‌کردن که نمادی از ماه بوده و روش شمع می‌ذاشتن تا مثلا نور ماه رو تدایی بکنه و میگن فوت کردن شم ها و این آرزو کردن و این حرفا از اینجا میاد که اونا اعتقاد داشتن که آرزوهاشون رو به وسیله این فوت کردن و با به همراه دود میتونن به آرتمیس. است. البته خب همونجوری که خودت هم گفتی اینا خیلی نمیشه بهشون استناد کرد دیگه سری روایت‌های تاریخی یه روایت دیگه هم داره که میگه که احتمالاً یونانیا از مصری اومدن این سنت تولد گرفتن و قرض گرفتن پس اعتقاد داشتن که روز تولد یکی از خدایانه و ارواح شیطانی هم تو اون روز حضور دارن پس شب روشن میکردن تا با نور مثلا به تاریکی غلبه بکنن و دوستان و خانواده اون شخص متولد دورش جمع می‌شدن آرزوهای خوب می‌کردن تا اون نقشه‌های پلیدون روحا خواحنسا بکن و آرزوی و نشون بدن که دارن از اون دوستشون یا اعضای خانوادهشون از, از خانوادشون، خانوادشون محافظت میکنن بلا... و سر و صدا و پای کوبی میکنن تا ارواح خبیثه رو بترسونن که دور شه بره مثلا این کارش
3: این بسم الله میتونن
0: اون موقع انی بسم الله بوده <تصفيق> هنوز ولادت نبودن رایز ساختم تا می کردن ظاهرا بعد از این داستان بوده که تازه ریز ریز شروع میشته و تولد شکلی امروزی که ما جشن میگیریم جشن میگیرن این میگذره تا اون مسیحی ها میان روی کار این مسیحی های اولی خیلی زاده حال بودن بعد تا مدت ها مسیای اولی اعتقاد داشتن که تعال گفتن چون از اون ریشه مصری اومده بود کار کفرامیزه و معتقد بودن که روز مرگ ما روز تولد واقعی ما برای همینم هم بیشتر عیاد مذهبیشون روز مرگ قدیسه هاشونه تا اینکه هی رفته رفته جشن تولد محبوب میشه بود تو قرن چهارم برای روز تولد هم یه تاریخی مشخص می‌کنن و براش جشن می‌گیرن که ما بهش میگیم کریسمس. دیگه خلاصه هی رفته رفته این چیزهای مختلف این جشن تولد اضافه میشه تا در میاد شکل امروزی که دیگه خب خیلی کاری به یونانیا نداره و اگه دوست داشتین خودتون میتونین راجع بهش بخونیم ولی سامان خواستم اینو بگم. خدایی فکرشو می‌کردی که این همه داستان پشت همین جشن تولد ساده باشه؟ واقعاً نه. اگه من تو شب 3 سالگیم حالم گرفته نبود و 2 4 سوال های فلسفی نمیشدم کی میخواست این اطلاعات مفید بده بهتون بود خداست خدا واقعا مامانم نمیگفت قصه نخور حکیمتی تو کارا بیا اینم حکمتش
3: خب میگفت خیلی چیز شدیم رفتیم توی فلسفه و اینا آهنگ یونانی نداره یکی دیگه بذاری <تصفح>
0: چرا شما میگید موسیقی یونانی گوش شدیم تا برگردیم براتون از روزی بگم که اتفاقا یونانیا اون روز براشون از روز جشن تولد مهمتر I'm gonna make it. ست سال پیش خیلی آنه می دونستن که چه روزی به دنیا آمدن دیگه اطمالا نسای قدیمی خودمون نگاه می کنی متوجه داستان می شی و این خب یعنی اصل جشن طالد داستان می زیر سوال برای دیگه یعنی اصلا برشون معنی نداره تاریخ یونان هم که قبلا گفتیم خیلی فراز و نشیب داشته و غمگیم بوده و همش جنگ و چیزایی مختلف داشتن خصوصا تو دوره جنگ جهانی دوم که الان این فکر کنم اینه خیلی از کشور بوده که روز تولد آدما خیلی جایی ثبت نمی شده و واسن ارزشش از دست می داده دیگه. از اونورم نسل قدیم یونانی ها خیلی مذهبی بودن و اسم بیشتر آدم ها اسامی مذهبی بوده. تو تقویم ارتدوکسای یونان هر کدوم از روزهای سال یاد بوده یک یا چند از این قدیسهاشونه که تو راه مثلا دین جونشون رو از دست دادن و اگه تو ایتین قبل یادتون باشه گفتیم که خیلی از عیاد مذهبی یونانیا روز مرگ قدیساشون بوده اینجوری میشه که دیگه تو یونان روز اسم خیلی مهم‌تر از روز تولده و اونجوری که روز رو جشن میگیرن شاید روز به روز تولدشون اهمیت ندن
3: شاید بد نمیشه چیزی من اینجا اضافه کنم یادم میاد من وقتی میرفتم مدرسه مثلا به دوستای از من که اسمای مذهبی داشتن مثل محمد مثل علی صدا میکنن سر صف جایزه میتونم میرفتم خونه دعوا میکنم گفت چرا اسم من چرا اسم منو گذاشتین مثلا سامان چرا علی نیستم من جایزه حالا
0: مامان چه اسمش امانی پانتانی
3: <تصفيق> ولی خب توی یونان اینو بعضی دقت بکنیم که اون قدیس ها و قدیسه که این آدما می اومدن اسمشون رو می زشن شبیه اونا از اسامی خود یونانن یعنی عین ما تو ایران نیست که انقدر تفاوت اسمی وجود اصلا عربی
0: باشه. نیست دیگه ملیه
3: ملیه خودشونه برای همین احتمالاً برای همه آدمایی که توی یونان هستن یه روز اسم حداقل وجود داره و من میدونم که بعضی از آد... مثلا بعضی از روزا مربوط به مثلا 6 تا اسمه
0: حالا اینم جالب بگم که اس گذاشتن بچه بچه‌ها توی یونان هم داستان خواست خودشو داره و راست بر که اسم اولین بچه اسم پدر یا مادر بزرگ پدری باشه و اسم بچه دوم اسم پدر یا مادر بزرگ مادری باشه و این تپسرایی هم گذاشتن که آقا برای اینکه بین خانواده دعوا یا میتونین اسمو ترکیبی از دو طرف انتخاب کنین و اگر از این ترکیب خوشتون نیمد دیگه میتونین اسموی دلتو خاص انتخاب کنید بچه خودتون نکنیم خواهیم بکنیم
3: بکنیم <تصفيق> ما مشابهش تو ایران هم داریم غرب کشور چیزی که من میبینم لورها ها همین مدلی یعنی اسم بچه ها اسمای پدر بزرگ و مدر بزرگ خودشون هست توی هر خانواده معمولاً تعداد هاشون زیاده ولی اسم بچه اولی اسم پدربزرگ یا اسم مادربزرگه
0: که جالب نمیدونستم اینو حالا اگه موافق باشی بیا بریم خاطره ای ماندانا رو بشنویم که توی سفرش به آتن با این روز اسم مواجه میشه و اتفاق جالبی میفته
1: یه سالی تابستون که رفته بودیم یونان توی ایوون خونه عمم نشسته بودیم که با یک تیغه از ایوون آپارتمان کنارشون جدا میشد یونان کن آب و هوای شرجی داره بیشتر خونه ها یا بالکن دارن یا حیات و افراد به خصوص تو فصل تابستون و بهار که فصل گرمیه اگر تو خونه باشن سعی میکنن بیشتر ساعت روزشون رو توی بالکن یا حیاتشون سپری کنن و کارهای روزمرهی روی که میتونن داخل خونه انجام بدن مثل غذا خوردن، کتاب خوندن، قهوه خوردن، تلفن صحبت کردن یا هر کار دیگه رو توی بالکن انجام بدن اون روز اتفاقا ما سپونمون خورده بودیم و تو بالکن نشسته بودیم که امم صدای همسایشون شنید همسایشون یک زوج جوونی بودن که پسر بچه هفش ماهی داشتن که هنوز قصه تعمید نشده بود و اتفاقاً اون روز همسایهشون یعنی پدر اون بچه نشسته بود تو ایوونو داشت کارت های مرسوم پسرش رو پسرشو مینوشت که این پسر بچه هی در واقع بازی گوشی میکرد و نمیذاش پدرش به کارش برسه خلاصه امن ام بچه رو میگیره و میاره پیش مال یه پسر بچه تو پلماپلو خیلی خوشگلی هم بود و خالمم تو اون سفر با ما بود بعد میگه وای این اسم خوش که بچه خوشگلی اسمش چیه اما میگه چون هنوز قصه تعمید نشده اسمی نداره اون روز تموم شد و هفته بعد رسید دو روز مرسوم قصه تعمید این پسر بچه اصرش که اممم آمد خونه گفتیم چه خبر بود چطور بود خوشگذش گفت وای نمیدونین افتضاح بود لحظه ای که کشیش میاد از پدر مادر بپرسه چه اسمی میخواین بذارین هر کدوم از افراد یه اسمی رو میگن پدر مادر یه اسمی رو میگن خانواده پدر یه اسم رو میگن خانواده مادر یه اسمی رو میگن و هر کدوم هم پا فشاری میکنن و میگن اون اسمی که ما انتخاب کردیم رو باید روی بچه بذارید خلاصه مهمون ها کلافه میشن یه سرشون مراسه مترک میکنن. بچه رو به حال خودش راها میکنن، میره سر سبدی که در واقع نقل هایی رو آماده کرده بودن که ممانه هدیه به مهمون ها بدن اونا رو باز میکنه زیر میزا برای خودش میچرخه از اون بر پدر مادر اصلا بیخیال بچه که بچه داره چی کار میکنه همینطور سر اینکه چه اسمی رو, رو بچه بذارن دعوا میکنن تا بعد از دو ساعت میگه مثلا کیشیش میاد پادر میونی میکنه و بالاخره کوتامییان و یه اسمی رو روی بچه میزارند.
0: جهانی اول که باعث میشه که امپراتوری عثمانی از بین بره حالا شما میدونم تاریخ تو بهتر از منه ولی حالا من چیزایی بلدم هر بخشی از خاک این امپراتوری میشه یک کشور مستقل دیگه تو اون دورانم هم که دولت عثمانی شروع میکنه به کشتن یونانیایی که توی خاک ترکیه مونده بودن و این حرفا یه سری آدم موفق میشن که فرار کنن و میرن سمت روسیه و استرالیا و آمریکا و حالا ایران یه از یونانیا ها مستقیم وارد ایران میشن ولی یه دشون اول میرن سمت روسیه و بعد از اینکه دوباره استالی میاد روی کار رو عذیتشون میکنه و این حرفا تصریم میگرن که بیان ایران خب از قبلم توی ایران ما خیلی رویت تجاری با یونان داشتیم دیگه و خیلی یونانی های مقیم ایران داشتیم اینا که فرار میکنن میان نزدیک جایی که اون یونانیای های قدیمی مثلا ساکن بودن تو ایران هت خانواده ماندانای که الان اشاش شنیدیم جز همون نسل آدمان که از روسیه میان ایران فرار میکنن پناه میارن به ایران و ماندان تعریف میکرد که توی خانواده ای بزرگ شده که خب از یه سمت یونانی و ارتدوکسن و از یه سمت هم خب ایرانی و مسلمونن و خیلی باعث شده که کلان بین یونان و ایران رفت آمد داشته باشه و توی خانوادهشون خیلی آدیه که مثلا یک شنبا برن کلیسا و آخر هفتان برن امامزاده ساله و خیلی احترام میذاشتن و اقاید دو طرف خانواده. توی صحبتاش با من داشت یه خاطره جالبی از سفر کدکیش به یونان تعریف میکرد که دقیقا بیانگر همین اتفاق جالبی که توی خانوادهشون اتفاق افتاده. اگه موافق باشی بریم و بشنویم
1: یکی از مصادیق مذهبی بودن مردم یونان رو شاید تو جاده ها و خیابون هاشون بشه دید تو جاده های بین شهریشون که بریم یه سری جعبه رو ما میبینیم شبیه صندوق صدقات ما اگر بخوام توضیح بدم تو همون ابعاد ولی به شکل یک خونه است که بالاش یه صلیبه داستان این جبه ها از این قراره که هر کجا تصادفی میشه در جاده یا خیابون هاشون. چه افراد از اون تصادف که سالم به در ببرن چه خدایی نکرده به رحمت خدا برن توی محل تصادف اون جبه ها رو نصب میکنه به این معنی که اینجا تصادفی شده تا سایر ره که از اونجا عبور میکنن با دیدن این جعبه ها ذکر خدا رو کنن و یاد خدا رو کنن و خدا برای خودشون طلب سلامتی بکنن من خاطرم از وقتی که می میرفتیم یونان مادر بزرگ به من یاد داده بود که هر کجایی که صلیب دیدی یا این جعبه ها رو دیدی شروع کن سلیب کشیدن و به حدی مردمش به این قضیه اعتقاد دارن که مثلا فرد راننده که تو ماشین هست یه دستش در حال رانندگی یه دستش به رو و یه دستش در حال صلیب کشیدن اینو بزرگم به من هم یاد داده بوده من هر کلدله که صلیب میدیدم شروع میکنم صلیب کشیدن. یه وقته مثلا تو ماشین که بودم با دخترم ها و اینا مثل اشغول بازی میشدم شدم یا حوام پرت چیز دیگه اینطور یادم میرفت این جبه ها میدم یادم میرفت صلیب بکشم. بعد با یه حالت ناحتی یا ابوجدان، به مادر و مادر بزرگم میگفتم که میشه دنده عقب بزنی من یادم رفت صلیب بکشم حالا چیکار کنیم بعد مثلا اونا میگفتن ایراد نداره جعبه بعدی رو که دیدی دوبار صلیب بکش
0: نوبت معرفی فیلمه که اولین فیلمی که من میخوام بهتون معرفی کنم فیلم معروف زوربای یونانی که از روی کتاب همین اسم ساخته شده داستان یه نویسنده جوان انگلیسیه که میخواد بره کرت جزیره کرت تا مدن کسب از پدر یونانیش بهرسبورده رو دوباره راه اندازی کنه و پول در بیاره این حرفا که تو اسکل با زوربا آشنا میشه و تصمیم میگیره که به عنوان آشپزش و معدنچیش استفاده اش بکنه این فیلم خیلی فیلم جذابیه فقط حواستون باشه که نسخه رنگیش رو دانلود کنین تا بتونین بیشتر بین تو حال هوای اون یونان چون من سیاسفیده خیلی شدیدم خیلی که اصلی سیاسفیده ولی نسخه رنگیش هم فکر میکنم که هست چون پستار رنگیشو رو خیلی میدیدم چون که اون دریای آوی اجره بود چون دونم اون جزی رو اینا قشنگیش به اینه که رنگی ببینین البته این هم که به لحاظ داستانی خیلی فیلم حال خوب کنی نیست یعنی توقع نشبش که وقتی میبینینش همش واردون فرهنگ شده یونانی حرفا بشین ولی بازی آنتونی کوین که نقش زوربا رو بازی میکنه انقدر بی که واقعا اصلا آدم حالش خوب میشه بازیشو میبینه سامان امت تو
3: من خب فیلم که یه هوی یادم میاد که به یونان رب داره خیلی معروفه مثل مثلا تروی تروی جریان یک جنگی رو جنگ یونانی رو داره نشون میده که یونانی ها حمله میکنن به یه جایی به اسم ترو یا ترووا و هر کاری میکنن نمیتونن دست پیدا بکنن به اون شهره یا وارد بشن اما یه فکری میکنن یه اسب چوبی درست میکنن که اصلا اسب ترووا خیلی معروف شد تو اون اسب چوبی سربازا قایم میشن و به عنوان یه هدیه میدنش به پادشاه اون شهر و اون میپذیره اینا وارد شهر میشن از تون اون اسب درمیون و این شهر رو نابود میکنن فکر میکنم خیلی از فیلم‌ها اسپول کردم ولی این فیلم یکی از معروف‌ترین فیلم‌های توی این حوزه است که به یونان برمیگرده بریم حالا ببینیم تو چی داری تا من فکر کنم ببینم چه فیلم دیگه‌ای میتونه یادم بیاد
0: من میخوام فیلم مدیترنار رو بهتون معرفی بکنم که یه فیلم کمدی درام جنگی ایتالیاییه که سال 91 1991 ساخته میشه داستان فیلم روایت یک گروه از سربازای ایتالیاییه که در طول جنگ جهانی دوم توی جزیره یونانی تو دریای اجه سرگردون میشن این فیلم سال بعدش برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارج زبان هم میشه چیزی که راجع به این فیلم جذابه اینه که فیلم هر داری تو جزیره خیلی کوچیکی به اسم کاستلوریزو خیلی سخت اسمش انجام شده که حدوداً یک دهم جزیره کیش مساحت داره و نزدیکی آنتالیا است و در واقع وقتی رو نقشه نگاش می کنی انقدر نزدیک ترکیه است و از یونان دوره که فکر می کنم خاک ترکیه است. ولی خب تو اون در غربی بعد از فروپاشی های امپراتوری نی تفاوت میشه که این جزیره هم برای یونان باشه و اصلاً بعد از اون جنگ بود که مرز یونان و ترکیه به وجود اومد تو اون درگیریا بوده که نکوی توسط طورگاه اتفاق میافته که هرکس که ریشه هلین داشته و تو خاکشون زندگی میکردن رو سکن با بکشنشون و خلاصه خیلی از مردم میترسن و جونشون ومدارن و فرار میکنن و حتی بدونیم که چیزی از خونه زندگیشون بردارن و جالبه که بعد از ساخته شدن این فیلم خیلی از ایتالییا یا به این جذره مروکه من علاقمند میشن و میانه اونجا شروع میکنن به ملک خریدن و کم کم جزیره آباد میشه و حتی خیلی از اون کسایی که توی چه گذشتگانشون تو اون دوران نسکشی فرار کرده بودن از یونان برمیگردن به اون جزیره و کلن این جزیره یه حالا هوای جدیدی پیدا می‌کنه.
3: فیلم بعدی که به ذهنم اومدیه هایی فیلم بنهوره بنهور خیلی شاید یونانی نیستش داستانش و ولی برمیگه تو همون حالا یه چیزی شبیه مثلا جنگای دوره مثلا اسپارتاکوس خود اسپارتاکوس هم یه فیلم یونانی شاید بعدی رو لو دادم که چی میخوام بگم <تصفيق> آره سوختم ولی فیلم بنهور از این جهت خیلی مهمه که اولین فیلمیه که تو تاریخ یازده تا اسکار برده <تصفيق> اسکار بهترین فیلمو برد، نمیدم بهترین موزیکو برد، بهترین فیلم برداری رو برد، بهترین کارگردانی رو نقشه و خیلی فیلم در واقع جونداریه و من فکر کنم کلا سه تا فیلم داریم توی کل تاریخ که 11 تا اسکار بردن، هر سوتوشون هم همینقدر معروفن تایتانیکه تا و ارب ها ولی این فیلمه حال و هواش و فضاش برمیگرده به اون یونان و روم باستان و این فضا خیلی میتونه شبیه باشه به چیزی که از یونان توی دو هزار, دو هزار سال پیش ما میتونیم به تصویر بکشیم
0: فیلم بعدی که میخوام معرفی کنم اسمش بیفور میدنایت که توی یونان فیلم شده و یه تم عاشقانه داره البته که این فیلم سومین قسمت از یه سگانه است که قسمت اول و دومش اسمش بیفور سانسد و بیفور سانرایزه که اول بعد اون دوتار رو دیده باشین بعد بتونین اینو ببینید سامان مرسی که امروز همراه بودی خیلی خوش گذاشت به نظرم
3: آره به منم خیلی خوش گذشت ممنونم که دعوتم کردین فکر که هم توی فضای استودیو اینقدر خوش جذاب بود واقعا لذت بردم امیدوارم که کسایی هم که گوش کردن تا اینجا رو لذت برده باشن و امیدوارم بازم که فرصتی باشه که یه دور دیگه بتونیم با همدیگه یا همچی می کنم تشکیف
0: یعنی بازم خوشحال می
3: متشکرم. <تصفح> <تصفح>
0: مرزی هزت
3: من از همه یا کسایی که می شدم رو خودحفظی می امیدوارم که هر جا کسایی و سلامت می
0: مرسی که تا اینجا انتهای اپیزودم همراهمون بودین امیدوارم که این اپیزودم به دلتون نشسته باشه یادتون نره که حمایت از رادیو دور دنیا خیلی آسونه فقط کافیه که رادیو دور دنیا رو با دوستاتون به اشتراک بذارین و ازشون بخاین که کانال ما رو سابسکرایب بکنن رادیو دور دنیا توسط شرکت سفرهای علی بابا تهیه میشه و میتونید تو کست باکس و تمام اپلیکیشن های پادگیر بهش گوش بدین برای هر اپیزود هم یه ویدیو اختصاصی ساخته میشه که میتونین توی اینستاگرام علی و توی کانال تلگرامی علی با آی دی علی تماشاش بکنید در آخر اینکه متن کامل اپیزود، عکس هر چیزی که راجعش صحبت کردیم و اسم آهنگی که ازشون استفاده کردیم رو میتونید تو پست اختصاصی اپیزود 13 تو مجله علی بابا پیدا کنین. کافیه تو گوگل سرچ بکنین مجله علی بابا و روی اولین نتیجه کلیک بکنین. مراقب خودتون باشین و خداحافظ.